0: E chegando ao sepulcro Rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela Sua aparência era como um relâmpago E suas vestes brancas como a neve Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos o anjo disse às mulheres, não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele. Ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para Galileia lá vocês o verão notem que eu já os avisei as mulheres saíram depressa do sepulcro amedrontadas e cheias de alegria e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus de repente Jesus as encontrou e disse salve elas se aproximaram dele abraçaram-lhe os pés e o adoraram então Jesus lhes disse não tenham medo Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia Lá eles me verão Essa situação Na realidade Ela nos remonta a uma situação de total desesperança Os discípulos estavam reunidos Eles estavam entristecidos e a ressurreição de Jesus culmina num processo ou termina num ponto alto e Jesus ainda passa alguns dias interagindo com aqueles homens até que ele, em Atos no capítulo 1 vai dizer-lhes que eles deveriam permanecer em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder para que eles pudessem então continuar a sua missão quando nós estávamos juntos aqui hoje pela manhã nós estudamos um tema muito importante ser igreja e nós sabemos que só podemos ser igreja porque foi o próprio Jesus quem lançou os fundamentos nós sabemos que só podemos exercer o nosso ministério, só podemos fazer as mesmas coisas que Ele fez, porque Ele as fez primeiro. Ele estabelece os fundamentos e Ele simplesmente olha para os seus discípulos e diz: Agora é com vocês. Vão e façam discípulos. Ou seja, Ele nos deu um chamado. E ele nos deu uma missão Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela Por causa da ressurreição Não, fala para ela com uma convicção que você precisa ter Diga para ela, por causa da ressurreição Você tem um chamado E uma missão Esse é o ponto, qual o ponto? É que toda a nossa vida tem que gravitar, tem que ser dominada, eu e você precisamos entender a dinâmica de que é o nosso chamado em Cristo, nada é mais importante do que a eternidade. E aí é que a gente não consegue entender. A gente não consegue compreender o designo de Deus para nós. E aí nós nos deixamos distrair por tantas coisas que na verdade não são o centro de nossas vidas. Como é que nós vamos resolver Atenção, entre aquilo que a Bíblia diz, que eu sou, discípulo, é interessante porque o anjo falou: Olha, vai lá e avisa, vai adiante na NVI e diz aos discípulos dele, mas ele, quando falou, Olha, vai lá e diga aos meus irmãos que eu ressuscitei. Sabe, Jesus, quando fala dos seus discípulos, ele, ele, ele os chama para mais perto ele os convida ele sempre tinha com eles um relacionamento de intimidade e aí você vai entender que é esse relacionamento de intimidade é essa perspectiva e essa cosmovisão de sermos filhos amados de exercermos de fato o nosso chamado e a nossa missão que as nossas vidas precisam ser completamente Norteadas. E, se você, eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Se você entender hoje quem você é, no seu chamado e na sua missão, eu vou dizer uma coisa para você: você vai ter uma vida de êxito. Olha só, uma vida de êxito em Deus. Amém? Eu não estou dizendo que você vai ter uma vida de sucesso no mundo. Eu estou dizendo que você vai ser bem sucedido E bem sucedido na perspectiva do eterno É cumprir o seu chamado É cumprir o seu encargo É entender qual é o propósito da sua vida É parar de perder tempo Você está entendendo? Sim, Sim ou não? Sim. Então vamos lá Abra a sua Bíblia aí no livro de Números, Números, capítulo treze, o povo. Estava na iminência de entrar e tomar posse da terra prometida Fala para o seu irmão aí Há uma promessa Você entende que Deus tem promessas para você? Sim ou não? Então vamos lá Versículo 1 diz assim e o Senhor disse a Moisés Envie algo, alguns homens Em missão de reconhecimento à terra de Canaã Terra que dou aos israelitas Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados Uau! É muito legal Porque toda vez que Deus se refere à terra prometida ele fala assim É uma terra que eu estou dando a vocês Fala assim Quem me dá a promessa, quem me dá a promessa? Sustenta o cumprimento sustenta. Então olha só Se você pensa que A terra Ela tinha que ser conquistada Mas tudo O que eles necessitariam Para conquistar a terra Deus já tinha provido se você pega Josué no capítulo 1, quando, quando é feita a transição da liderança de Moisés para Josué Deus fala claramente, olha eu vou te dar, agora você só precisa fazer uma coisa Você vai ter que ser forte e corajoso, você não pode desviar nem para a direita e nem para a esquerda você tem que cumprir aquilo que eu vou te mostrar E aí você vai entendendo a pegada de Deus Porque é muito interessante Quando você olha para esse capítulo 13 Deus foi tão específico com Moisés Que disse para ele assim Olha, separe um líder Ou seja, ele não mandou separar uma pessoa comum dentre o povo Ele mandou separar líderes Fala assim, foram 12 líderes Com um chamado E uma missão Irmão Eu quero que você compreenda uma realidade Falar para a pessoa que está do seu lado assim Eu Falar bem alto para ela assim Eu Tenho um chamado E uma missão Pergunta aí para a pessoa que está do seu lado assim De que, que você tem medo? Preste atenção que o poder Paulo diz a igreja de Éfeso no capítulo 1 A partir do versículo 18 Ele fala, ele ora pedindo que o coração do povo seja iluminado Para que eles pudessem compreender Que o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos Estava operando neles O mesmo poder que trouxe Cristo De volta à vida Um corpo que morreu Cujo sangue parou de circular E na medida imediata Que nós morremos O nosso corpo entra Imediatamente em decomposição E o seu corpo foi Recriado as terminações nervosas voltaram a ter impulso elétrico O coração voltou a bater E ele comeu Então todas as suas funções foram restabelecidas. E esse mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos Opera na vida daqueles que são chamados filhos de Deus Então você tem que responder claramente de que você tem medo? Quais são os limites que têm sido postos na sua vida? Quais são as circunstâncias que têm sido paralisantes para você? Porque parece que entra semana e sai semana, entra dia e sai dia. Começamos hoje mais um mês e as coisas parecem que continuam no mesmo lugar parece que as coisas continuam inalteradas e a impressão que a gente tem é que nada vai mudar e você vai terminar esse ano do mesmo jeito nós estamos aqui num culto celebrando a ressurreição e nós precisamos entender este chamado olha, você precisa ir lá num reconhecimento à terra de Canaã terra que dou aos israelitas envie um líder de cada tribo e assim Moisés Moisés fez Moisés enviou um líder, enviou do deserto de Pará, versículo 3 conforme a ordem do Senhor todos eles e aí ele reitera de novo no versículo 3 todos eles eram chefes dos israelitas todos aqueles homens eram líderes mas nem todos, fala assim, nem todos, nem todos. tinham uma visão, Tinha uma visão. que era um, era um reflexo de sua posição. Preste atenção, eles chegaram lá na terra. Se você ler o versículo, o capítulo 13, de números, você vai, vai poder perceber o relato e você vai ver. O que eles viram E eu quero que você entenda De uma vez por todas Que o problema nunca está no que você vê O problema está em como você vê Porque eles viram gigantes Eles viram um povo numeroso Eles viram dificuldades Eles perceberam Queridos como como de fato Era aquela terra Colheram romães E é interessante porque Quando eles voltam Para Moisés No versículo 26 Eles demonstram Olha, entramos Na terra a qual você nos enviou Onde há leite e mel Com fartura Aí eles mostram os frutos Aqui estão alguns frutos dela, Mas o povo que lá vive é poderoso As cidades são fortificadas e muito grandes Também vimos os descendentes de Enak E aí eles, eles vão relatando que viram gigantes Eles viram que a terra era boa Fala assim, a terra era boa Mas eles começaram a focar na dificuldade E aí você vai entender que dez daqueles homens tinham um chamado Tinham uma visão Tinham um chamado Tinham uma missão Mas não tinham a visão E aí é que nós vamos definir nessa noite Se você está entre o grupo dos dez Ou se você está entre o grupo dos dois Qual grupo você está listado? Qual grupo você está assentado? Em qual grupo você e a sua vida está, está paralisada Por quê? Porque irmão, olha para a sua vida hoje Comece aí a rememorar As suas dificuldades Hã? Fala para mim Você tem pai? Você conheceu seu pai? Seu pai batia muito de você? Você foi abusado? Você passou fome? Você não estudou? Comece aí a relatar as suas dificuldades Repita comigo, todas as minhas dificuldades. Repita comigo, todas as minhas dificuldades. Na perspectiva do eterno, podem ser convertidas em oportunidades. Sabe por quê? Porque nós não entendemos quem é Deus, nós não compreendemos Seu poder. E a eficácia de sua palavra Nós não compreendemos que todo o universo Toda essa energia E esse poder que nós vemos operando no universo Fazendo a transição da energia Transformando a energia o tempo todo Porque a energia nunca é, nunca é Ela não é dissipada, ela não é finita Ela é sempre levada e transformada esse Deus está operando 24 horas por meio das forças que Ele mesmo estabeleceu Então nós precisamos entender Que quando nós estamos em Cristo Ele faz em nós novas todas as coisas Você entendeu? A palavra de Deus diz que se alguém está em Cristo Fala assim, se eu estou em Cristo O Cristo que foi ressurreto Eu não estou me ouvindo Aí eu começo a gritar, isso um pouquinho menos que vai dar, isso aí Legal Você está percebendo que eu estou gritando? É porque eu não estou me ouvindo, aí para me ouvir eu grito Aí quando eu termino de pregar Um abraço Onde é que eu estava? Caramba, não, Cristo ressurreto Antes, antes, antes Ah Acho que eu vou lembrar Alexandre presta atenção, a palavra de Deus diz que se você está em Cristo, se eu e você estamos, as coisas de fato se fizeram novas, ainda que elas não estejam manifestas como novas, na perspectiva do eterno elas são novas, olha para a palavra em João 10 o ladrão veio para roubar, matar e destruir, ou seja, o roubo é iminente, a morte é iminente, ele rouba, ele mata e ele destrói, e Jesus diz, mas eu vim para que vocês tenham um tipo de vida que é originária em Deus, uma vida que é sempre abundante, então a vida abundante, ela começa no momento em que nós professamos a fé em Cristo Jesus, quando você olha para esses dez homens, eles entraram na terra, eles viram os frutos da terra, mas eles Paralisaram Quando eles olharam as dificuldades Então eles se tornaram Definidos não pela visão Que Deus gerou neles Olha, vocês estão entrando numa terra Que eu estou dizendo Eu vou dar para vocês Vocês só vão precisar se mover E para você se mover Você precisa ter uma visão Para você se mover Você precisa ter um foco quantas coisas você já quis ser esse ano quantos negócios você já abriu na sua cabeça mas quantos de fato você colocou em prática quantas dificuldades você teve para cada um desses negócios eu quero dizer uma coisa para você qualquer negócio que você vai abrir qualquer negócio que você vai abrir você vai ter dificuldade. E quando você abrir um negócio que você pensa que é o top dos negócios, você vai descobrir que tem alguém que faz aquilo melhor do que você. Mas você vai descobrir que tem alguém que faz aquilo pior do que você. A questão é: por que, que você está fazendo o que você está fazendo? Esse é o ponto. Você está hoje na sua vida, no lugar em que você está, por quê? O que, que você está fazendo aí? Lembra de Elias? Elias enfrentou os profetas de Azeera, os profetas de Baal, e aí ele ficou com medo quando ele viu que Jezabel não se retratou. Ele entrou em depressão e ele andou 120 quilômetros. Aí Deus vai lá e faz com ele, fala com ele. A primeira coisa que Deus pergunta, Elias, o que, é que você está fazendo aqui? Eu vou perguntar de novo O que você está fazendo no lugar em que você está? Por que, que você está nessa posição? Por que você fez as escolhas que você fez? Queridos, a ressurreição Fala de recomeço Fala de começar a vida de novo Jesus começou a viver de uma outra forma Quando Ele é recebido no céu Ele entra com poder e glória Por quê? Porque quando Jesus humanizou Ele quebrou Pense em alguém que faliu Quem já faliu aqui alguma vez? Pedro Jesus quebrou Por quê? Porque Filipenses no capítulo 2 Diz que ele esvaziou-se Ele tinha uma glória Que suplanta tudo que é mais alto E ele decidiu encarnar E quando ele encarnou Ele quebrou de novo Porque ele morreu então o inferno festejou Porque Jesus tinha morrido Ei, A gente venceu Foi uma festa que só durou três dias Porque Jesus ainda foi lá celebrar com eles Efésios é, Paulo escrevendo a Efésios vai dizer que aquele que subiu É aquele que também desceu Capítulo 4, versículo 9 Se eu não me engano Então você entende entende que Jesus passou por esse processo mas eu e você não conseguimos dar explicações porque que estamos no lugar que nós estamos sabe por que nós estamos no lugar em que nós estamos? porque o nosso olhar não corresponde ao nosso chamado e à nossa identidade em Cristo aqueles espias eles perderam a oportunidade de ouro das suas vidas Agora eu quero perguntar para você Você vai perder a oportunidade? Você vai perder a chance que Deus está te dando De quando celebramos a ressurreição Você entender seu chamado Você compreender sua missão Entender a sua posição E deixar se tocar por uma visão hein? Como é que vai ser isso? Hein? Como é que vai ser? Então vamos olhar Continuar olhando para o texto Que a gente vai aprender algumas coisas Algumas coisas legais Foram doze homens Que alinharam o seu chamado E sua missão Por quê? Porque todos os doze obedeceram Todos os doze aceitaram o encargo que Moisés lhes dera. Então eles todos obedeceram. Fala para a pessoa que está no lado assim: não adianta você só obedecer. Esse é que é o X da questão. Tem muita gente que é o obediente, mas não se deixa permear pela verdade. Ele obedece, mas não se transforma pela palavra a qual ele obedece. Ele simplesmente tem uma obediência Mas uma obediência de uma mão de obra contratada Ele não vai além E aí você vai entender que aqueles doze homens obedeceram Eles foram Mas quando eles voltaram Eles criaram uma dificuldade tremenda Capítulo 14 O povo... Entrou em confusão Porque aquele relatório Deixou o povo em alvoroço E aí eles não sabiam Como hum. Como resolver o problema Porque a situação foi muito grave A falta de visão Daqueles dez espias Quase coloca em xeque Todo o processo de libertação Do povo do Egito porque, olha no versículo 4 do capítulo 14: e disseram uns aos outros: escolhemos, escolheremos um chefe e voltemos para o Egito. Ei, eu vou perguntar para você: você quer voltar atrás no seu chamado? Você quer voltar para a escravidão do pecado? Você quer voltar para a vida que você tinha sem Cristo? Então, não para de chorubelas Moisés, eles tomaram uma decisão radical Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra Diante de toda a assembleia dos israelitas Aí vem Josué Filho de Num e Caleb, filho de Jefuné Dentre os que haviam observado a terra Rasgaram as vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente se o Senhor se agradar de nós e Ele nos fará entrar nessa terra onde há leite e mel com fartura e a dará a nós somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra porque nós os devoraremos como se fosse pão a proteção deles se foi mas o Senhor está conosco não tenham medo deles irmão Josué era o cara eu fico observando Josué e em algumas lideranças ministeriais você consegue perceber o Moisés e o Josué Josué ele estava estrategicamente em todo lugar que Moisés estava quando Moisés subiu Ele subiu ao monte até um pedacinho e ficou lá O povo todo ficou lá embaixo Mas Josué estava no meio do caminho Ele estava sempre presente Ele estava sempre presente Quando ele percebeu A situação de confronto Que o povo estava entrando Porque vamos escolher chefes Vamos levantar Entre nós líderes Sem a liderança de Moisés Para que a gente possa voltar para o Egito eles entraram em linha de colisão com Moisés, e entrar em linha de colisão com Moisés significava entrar em linha de colisão com Deus. Josué interfere para que aquele povo não fosse destruído. Ele diz: Para tudo, o povo, olha só, rasgaram as vestes em sinal de humilhação e disseram: a terra que nós percorremos é boa, e o Senhor nos dará em nossas mãos. Mas nós não podemos ser rebeldes. Nós não podemos nos rebelar Nós Somente não sejamos rebeldes contra o Senhor E a sua, a minha posição A minha paralisia muitas vezes é fruto da rebeldia Porque o Senhor mandou eu fazer uma coisa E eu não quero fazer aquilo que Ele quer Eu quero fazer do meu jeito e aí como eu fico rebelde com ele não tem jeito de ficar rebelde com ele porque como é que eu vou ficar rebelde com ele e vou fazer, e vou, e vou orar vou conversar com ele, então eu começo a caminhar na minha força quando eu e você caminhamos na nossa força, nós estamos vivendo o humanismo esse é o problema da igreja, muitas pessoas querem operar na igreja com base no humanismo, sabe o que, que significa? querem fazer aquilo que lhes dá prazer não tem problema nenhum em ter prazer quando você serve ao Senhor Não tem problema nenhum em ter alegria quando você serve ao Senhor Não tem problema nenhum em ter contentamento Eu tenho certeza que os irmãos que tocaram aqui Os irmãos que estão servindo ali na, no acolhimento Entregando bala Eles estão ali te dando uma bala, te dando um abraço E há grande alegria no coração deles em servir Os irmãos que estão no som ali Eles chegaram cinco horas da tarde aqui eles têm grande alegria Eles têm contentamento em fazê-lo Mas não é esse o problema, queridos O problema é que o foco Não está no meu contentamento Alegrei-me com os que me disseram Vamos à casa do Senhor O que significa que eu vou ter que fazer Coisas que contrariam A minha motivação pessoal eu vou ter que fazer coisas, eu vou ter que andar por caminhos que vão contra aquilo que me dá prazer, aquilo que me dá alegria, aquilo que gera contentamento. E nós somos hoje, se você tivesse estado aqui de manhã, você entender essa palavra do que eu estou dizendo para você. Nós somos um povo cuja vida está baseado no hedonismo. Hedonismo é busca da satisfação pessoal. A geração, todo mundo hoje as crianças estão sendo criadas Num esquema de gratificação Se você comer tudo Mamãe te dá O que? Eu não sei o que é Fala aí Compartilha aí, testemunha como você faz lá com seu filho A, a coisa não é Você manda comer E a criança come, não Você faz uma troca e ela, e a, eu não vou falar isso não <risos> e ela aprende isso fácil que tem uma coisinha ruim que é criança eles aprendem tudo que é ruim ninguém ensinou nada mas ele, ele tem, a, a Bíblia diz que a, que a nossa carne tem uma inclinação para o que é errado para o mal e aí você olha Josué Caleb eles foram à terra eles sabiam que o Senhor ia dar e eles viram Moisés povo, a terra é boa os frutos são bons é uma terra produtiva tem lá os gigantes tem lá umas cidades fortificadas tem lá muros que são intransponíveis mas o Senhor vai dar esses muros nas nossas mãos o Senhor vai pelejar por nós uau Todos tinham promessas Todos tinham uma promessa Entrar na terra prometida Mas nem todos vivenciaram Porque os, os dez espias Fala assim Os dez espias Fala assim Os dez espias dez. Nunca chegaram Hoje de novo Tropa de elite Nunca serão <risos> Entendeu? Você viu o filme viu não? Não precisa ver não. Guarda só essa mensagem. Vou perguntar uma coisa para você. Você vai ser vitorioso? Sim ou não? Sim. Nunca serão. Com essa atitude você não vai ser vitorioso. Sabe por quê? Porque eles tinham uma promessa, mas eles não vivenciaram. Todos tinham uma promessa. Mas só dois e dessa turma aqui, nem Moisés entrou, só Josué e Caleb, aí você vai entender, lá no capítulo 24 de Josué, você vai entender a atitude de Josué, quando ele vira para o povo, e, vai, e fala assim, olha só, vocês têm que escolher hoje, a quem você vai, vocês vão servir, se, os deuses, cuja terra vocês estão ou os deuses ou Deus deuses dos seus antepassados aí ele diz assim para o povo porque eu e a minha casa, há muito tempo ó, nós já decidimos servir ao Senhor então você vai ver que a vida de Josué foi fruto de uma decisão então não adianta você tomar decisão, você precisa aprender eu e você precisamos aprender a tomarmos a decisão e perseverarmos nela ah, eu vou vender pipoca. Você faz pipoca um mês na primeira dificuldade que acaba o milho, você desiste. Ah, eu quero fazer engenharia. Você começa a fazer engenharia na primeira aula de cálculo, você desiste. Tem cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4, cálculo 5. Tem derivada, tem integral. Cara, isso é muito difícil. Vou repetir para você: é muito difícil. Mas você tem chamado, você tem uma missão, então você vai perseverar. Aí, tá vendo? É muito difícil. Ah, você não faz engenharia, não. Você cozinha em casa, cuida de criança, do marido, do filho, do outro filho, do primo, do sobrinho, tem a avó, tem a mãe. Isso é fácil fazer, né? Hã? Imagina todo dia. Fralda. Dar comida para o idoso, cuidar do pai, cuidar do filho, cuidar do sobrinho, ainda tem que sorrir para o marido. Isso é muito fácil, não é? Desiste. Só tem um jeito de desistir. Deixa para lá. Esse é o ponto. É interessante a comunidade reagiu de uma forma, versículo 9, versículo 10, mas a comunidade toda, falou em apedrejá-los, o povo estava decidido em apedrejá-los, olha o que, é que diz o versículo 10, então a glória do Senhor, apareceu a todos os israelitas, na tenda do encontro, e o Senhor diz a Moisés, Até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Eu os ferirei com praga e os destruirei, mas farei de, vocês uma na... de você uma nação maior e mais forte que eles. Aí você já sabe o que, que Deus falou que Moisés respondeu Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já viu alguém morrer? Nunca viu. Alguém já viu alguém morrer perto de você? Já viu? Você já viu já viu alguma pessoa morta? Em estado de decomposição avançado? Já? Nunca? Já viu um cachorro morto? Já viu um boi, um animal na estrada? Como é que é o cheiro? É ruim? É ruim? É ruim, Alexandre, o cheiro? Você morava lá em Baixada, lá você viu gente morrer? É Agora eu vou fazer uma outra pergunta para você Você acredita... Que Jesus ressuscitou dentre os mortos? Não, não acredito Você acredita que Jesus ressuscitou dentre os mortos? Você acredita que Jesus ressuscitou dentre os mortos? Sim? Acredita, irmã Lúcia? Acredita? Cara, vocês acreditam no mais impossível Você canta Hein, Cristina Lúcia? Cristo já ressuscitou? Aleluia! Sobre a morte triunfou. Aleluia de novo. Ainda diz assim: tudo consumado está. Aleluia. E para sempre reinará. Irmão, tu acredita naquilo que é mais improvável do ponto de vista humano? E não acredita que Deus pode mudar a tua história? Você é louco. Como? Não faz sentido. Você celebrar a ressurreição, você celebrar e cantar a vitória de Jesus na cruz, e quando você olha para a sua vida, ela não avança. Sabe por quê? Porque está faltando em você visão, está faltando em nós paixão. Sabe? É alguém que olha para a vida de uma pessoa Que não tem saída E diz, a sua vida vai mudar Porque Jesus vai operar E você começa a se mover E você começa a agir E você ora, e você ora E você ministra, e você vai lá E ela cai de novo, e você vai lá e limpa Ela cai, e você limpa E ela cai, você limpa Por quê? Porque Jesus disse para a gente Filho, olha só Há ninguém Há ninguém Considerais mais do ponto de vista humano Entendeu? Então a gente desiste Fala assim, eu não desisto nunca Então meu irmão O que que precisa mudar na sua vida hoje? Está faltando paixão Está faltando determinação Ei, não faça como aquele povo não Fique quieto, fique quieto Fique quieto, para de reclamar, para de reclamar. Se eu te compartilhar a semana passada, a semana que passou, do jeito que foi para mim, você vai chorar junto comigo. Não tinha como eu estar aqui sorrindo com vocês. As dificuldades são reais, a vida é de verdade. A vida dói, a gente sofre perdas, a gente passa por dificuldades, as pessoas enganam, e assim vai. Você toma uma volta aqui, toma ali, perde, vai, ganha, perde o emprego, ganha o emprego, alguém morre, ei, ei faz parte da vida, gente. Todo dia alguém morre, pode ser eu, pode ser você. E aí você vai fazer o quê? Morrer faz parte do jogo. Vai viver para sempre, vai? Vai, responde que vai. Ué, a gente não vai viver para sempre não, bichinho? Ei, vai viver para sempre não? Pelo amor de Deus, nós vamos viver para sempre, mas aqui a gente vai morrer. e aí, como é que vai ser? amanhã, feriado olha que cidade maravilhosa dois feriados assim de bandeja no ano o Brasil inteiro amanhã vai trabalhar a gente não entendeu? e aí, como é que vai ser? olha só preste atenção qual é a terra que a gente tem que conquistar? Hã? A terra mais difícil. Qual é a terra mais difícil de se conquistar no mundo? Hã? Qual é a terra mais difícil de conquistar no mundo, gente? O coração de um homem. O coração de um ser humano é a coisa mais difícil. Mais impossível de entrar. Aí Deus fala assim, fica tranquilo Marquinhos. Mas Estevão, fica de boa, Jusilmar, não esquenta não. Eu vou enviar para vocês o consolador, o amigo do noivo, e ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Olha o que que Deus falou, irmã Fernanda. É que eu demorei a lembrar o nome. Ele falou assim: Ei, vocês têm que ir e fazer discípulo. Mas fica tranquilo, eu vou dar os discípulos para vocês. Porque sou eu que vou convencer a eles Do pecado, da justiça e do juízo Ei filhão, você só tem que ir Você só tem que ir Você só tem que levantar e ir Porque eu vou operar Eu vou me mover Eu vou fazer os sinais Sou eu quem opera a cura Sou eu quem faço os milagres O chamado é meu o dom, a, doreia, a capa, o doreia O chamado dom Dom é capacitação A capacitação espiritual Quem dá sou eu, o Espírito Santo aí Ele diz, e ele deu a igreja Os dons Então, ele, nos, ele morreu na cruz Pagou o preço Morreu na cruz Morreu morte de cruz Ao terceiro dia, ressuscitou Aí, o Espírito Santo Deu os dons à igreja você foi chamado O Espírito Santo convenceu que você é pecador Que você é miserável Como eu Que a gente não tem jeito Só Ele mesmo na cruz Aí Ele diz assim Agora eu vou revestir de vocês de poder, eu vou revestir de vocês de autoridade, eu vou empoderar vocês, eu vou empoderar os homens, eu vou empoderar as mulheres, eu vou derramar do meu espírito no coração de vocês. Vocês vão me buscar e eu vou ouvir o clamor de vocês, aí eu vou me mover sobre vocês, eu vou dar os dons. Aí você vem falar de preço aí você vem falar de dificuldade, irmão acorda, a gente não paga, olha só, eu posso me matar de trabalhar, eu posso trabalhar 18 horas por dia, eu posso passar uma vida inteira trabalhando 18 horas por dia, que não paga o preço da minha salvação, porque a minha salvação não tem preço… Então não adianta você vir para mim com, 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 com choromela, com mimimi, com dificuldade que não conta. Ai, ah, aí você vê, ah, seu pai, quantas pessoas que o pai morreu, quantas pessoas que teve, tiveram dificuldade, quantas pessoas continuam tendo dificuldade, quantos pais estão sendo, tendo as vidas sendo tiradas agora, quantas famílias que estão ficando sem a casa agora. Isso é fruto da iniquidade, do pecado no mundo. Mas nós temos um poder que quebra O jugo do pecado Por quê? Porque o Espírito do Senhor está sobre nós Lucas deixa isso muito claro Capítulo 4 E ele nos ungiu para quê? Para proclamar boas novas aos pobres Restauração de vista aos cegos Nessa noite Deus está restaurando a sua visão Aí você vai entrar em briga com a igreja? Vai lanhar você filho Eu não entendo. Eu, não, eu realmente não entendo. Qual é a dificuldade então? O que, que você quer? Você já abriu o seu coração para Deus e disse o que, que você quer de verdade? Não, eu não estou falando de, de subterfúgio, não. Estou falando o que, que você quer mesmo. O que, que você quer daqui a 10 anos? Quer estar tá onde? Quer estar tá onde? quer estar onde daqui a 10 anos? aposentada? já é? aí ó 80 anos, minha mãe está com 80 anos Mas estar onde daqui a 10 anos? os 10 anos vão passar se você não abrir os olhos e o Espírito Santo não restaurar tirar a cegueira dos seus olhos Daqui a 10 anos, você estará no mesmo lugar Reclamando das mesmas coisas ei, ei, para de falar do Brasil Não aguento mais ouvir vocês Brasil é um lugar muito legal É a terra que Deus nos deu É o limão que a gente tem Vamos fazer limonada, irmão Ah, você vai embora, tudo bem aí você vai chegar lá do outro lado para onde você vai com a mesma atitude não vai para lá senão que tu vai se dar mal vai ter que trabalhar o que você não trabalha aqui vai ter que se dedicar no nível de dedicação que talvez você não se dedique aqui vai ter que aceitar condição de trabalho que aqui você faz biquinho tu gosta de fazer faxina? nem pensar, nos Estados Unidos você ganha 100 dólares para limpar uma casa vai fazer faxina lá? muda a visão, cara porque você está acima, né? está de salto alto não gosta de serviço de casa é uma mudança de paradigma é uma mudança de modelo mental a ressurreição quebrou Todos os protocolos, as lideranças judaicas, eles ficaram em crises, em crise, porque quando Pedro chegou lá e restaurou a vida do coxo, Pedro e João, o sinédrio se reuniu e mandaram eles ficarem calados, olha só, não falem de nada do que aconteceu aqui, porque a gente está vendo que esse nome de Jesus tem poder mesmo. Aí Pedro e João diz: olha, você quer que a gente obedeça a você? Obedecer aos homens ou a Deus? não podemos nos calar, repete comigo, não podemos nos calar, <risos> diante do que temos visto e ouvido, irmão Pedro, eles foram para cima, o que, que você vai fazer essa semana? Quantos livros da Bíblia você vai ler? Ah, o WhatsApp é mais importante? dá vontade de falar igual o de Macedo falou de um celular que tocou na igreja, aí o pessoal pega o vídeo, corta, tira do contexto, e diz assim, o pastor está jogando praga no celular das pessoas, mas cara, só um raio saindo da sua casa lá e para acontecer alguma coisa, é uma questão de posição, você tem um chamado e você tem uma missão,